0: à Lisbonne, se situe la tour de Belém. On y découvre un fort restauré sur lequel se trouve une statue, un édifice sculpté en forme de proue de caravelle. C'est le monument des découvertes qui se dresse depuis 1960 au bord du Tage. Au premier rang, on découvre Henri le navigateur qui regarde le fleuve et derrière lui, 32 héros des 15e et 16e siècles parmi lesquels Magellan et Vasco de Gama. À quelques centaines de mètres de là, en face de la tour de Belém, on y retrouve un couvent, c'est le couvent des Hieronymites, qui est un exemple typique du style manuelien, c'est-à-dire grandiloquent, rococo, pourrait-on dire, qui fut érigé grâce à l'argent du commerce d'Orient. C'est le souverain Manuel de Portugal qui le fit construire. Ces deux édifices, situés presque face à face, viennent donc signifier l'ouverture portugaise au XVe siècle sur l'océan Atlantique. La tour de Belém donc, située sur le port du Tage, donc lieu de départ, et le couvent des Hieronymites, venant signifier à la fois la puissance et la religiosité de ce peuple. Pourquoi les Ibériques ont ouvert le chemin Par Jean-Frédéric Schaub. Les Portugais et les Espagnols sont les pionniers de l'expansion européenne, une aventure médiévale où se mêlent esprit de croisade et soif d'or. Dans le grand mouvement qui mit les Européens en contact de toutes les régions et de la plupart des populations du monde, le rôle des Portugais et des Espagnols a été pionnier. Les navigateurs, les colons et les missionnaires ibériques ont ouvert la marche dès le XIVe siècle. Ils ont dû improviser et ont offert leur expérience en spectacle à leurs voisins les plus proches. Malgré la modestie des populations de métropole, 1 million d'âmes environ au Portugal, 6 millions dans le royaume de Castille, des ibériques se sont implantés pour des siècles en Afrique, en Amérique et en Asie. Comment expliquer ce rôle pionnier des ibériques leur entreprise de conquête, au-delà de la péninsule, prend la suite de la Reconquista, la conquête chrétienne des territoires musulmans d'Espagne et du Portugal. Une fois l'impulsion conquérante parvenue aux limites de l'espace péninsulaire, le détroit de Gibraltar ne constitue pas une limite. L'expansion de la chrétienté, telle que la conduisent les hommes de la Reconquista, n'admet pas la division de la Méditerranée entre un sud islamique et un nord romain. En outre, depuis le XIVe siècle, des navigateurs portugais et castillans ont animé les routes maritimes reliant le nord de l'Europe jusqu'en Méditerranée. L'exploration des côtes africaines et des archipels atlantiques est une prolongation de cette activité hautement lucrative. Enfin, à la fin du XVe siècle, alors que le mouvement d'expansion est lancé, le Portugal et l'ensemble formé par la Castille et l'Aragon connaissent chacun une période d'unité et de stabilité intérieure. Au large des côtes du Maroc, à quand on remonte la découverte d'un nouveau monde La réponse que nous avons tous en tête est la date de 1492 avec l'expédition de Christophe Colomb. Elle est bien vite prolongée par la première exploration de Pedro Alvarez Cabral sur les côtes de ce qui deviendra le Brésil en 1500. Mais si le contact avec le Nouveau Monde signifie l'arrivée d'Européens dans des régions aux territoires et aux populations inconnues, et, à l'image de ce qui se produisit aux Caraïbes, la rapide destruction de populations ainsi découvertes, alors la date de 1492 n'est pas la bonne. La première étape vers l'ouest fut celle des Canaries. Les Ibériques n'étaient pas les premiers à s'intéresser à ces îles de la côte marocaine. En effet, dès la fin du XIVe siècle, des pilotes normands et génois les avaient atteintes. Au cours du XVe siècle, ces îles ont été exploitées par des colons espagnols. Les navigateurs européens entrèrent alors en contact avec des populations, les guanches, sur lesquelles il n'existait aucune description antérieure. Ces insulaires furent réduits en esclavage et subirent des traitements effroyables aboutissant à leur extinction biologique au moment où les colons se lançaient dans le Grand Ouest. Ainsi, la découverte du Nouveau Monde commença-t-elle au large des côtes du Maroc Prise des Canaries en 1341, puis conquête de Ceuta, sur la côte marocaine en 1415. L'expansion ibérique a débuté bien avant le procès de Jeanne d'Arc. Nous avons pris l'habitude de considérer que 1492 inaugure les temps modernes. Cependant, si les acteurs de l'expansion ont été les accoucheurs de la modernité, ou si la modernité est le résultat de leur entreprise, eux-mêmes étaient des hommes de leur temps. Ces navigateurs et ces conquérants étaient des hommes du Moyen-Âge. Leur vision de la nature et du monde, des hommes et de leurs créateurs, du bien et du mal, était celle de la chrétienté médiévale sous régime de féodalité. Pendant tout le long XVe siècle, la navigation des Ibériques connaît de grands succès. Sous l'impulsion du prince portugais Henri le Navigateur, 1394-1460, le contrôle de la côte marocaine et l'exploration des côtes africaines s'accélèrent. En 1434, le pilote ENS croise le cap Bojador au sud du Maroc actuel, réputé infranchissable, et ouvre la voie vers le golfe de Guinée. En 1488, bartholomé Diaz pousse jusqu'au cap de Bonne-Espérance, à l'extrême sud de l'Afrique. Les flottes portugaises peuvent se lancer vers l'océan Indien. Le siècle portugais. Tout comme les espagnols, accompagnés de marins génois, flamands et normands, les marins portugais prennent d'abord pied sur les archipels de Madère, des Açores et du Cap Vert, où ils introduisent la vigne et la canne à sucre. Ils parviennent ainsi à concurrencer le trafic continental africain qui passait alors par les réseaux caravaniers, notamment le commerce de l'or, et celui de la main-d'œuvre servile. Les méthodes de pilotage suivies pour assurer les liaisons entre les archipels et le continent prolongent celles employées pour relier les baléares à la Sicile et à la Sardaigne, jusque vers la Crète et la mer Égée. Le premier atlantique des Ibériques se présente aussi comme un prolongement de la Méditerranée dans l'immensité océanique. On l'a dit, l'expansion a procédé par allongement des routes maritimes le long des côtes de l'Europe occidentale. Une fois franchi le détroit de Gibraltar et le Cap Bojador, une fois établie la liaison avec les Canaries, les pilotes portugais et espagnols ont assuré des liaisons depuis les Flandres jusqu'au comptoir négrier. Ils agissaient en explorateurs audacieux et en commerçants avisés. Mais leur entreprise était également héritière de l'esprit de croisade qui ne s'était jamais éteint. La prise de Ceuta à la dynastie musulmane des Mérinides en 1415 doit ainsi être comprise comme la poursuite de la Reconquista. De même, le programme mystique de Christophe Colomb est bien connu capter les trafics de l'Asie orientale et de l'Inde par l'Ouest, cela signifiait libérer les chrétiens d'Europe de leur dépendance vis-à-vis -vis du monde islamique qui s'interposait entre eux et l'Orient. Au-delà, le navigateur génois espérait rapporter des richesses qui permettraient de financer l'expédition finale pour la libération des lieux saints. Les monarques espagnols et portugais, forts de leur rapide succès en Afrique, en Amérique et en Asie, ont alimenté des idéologies politiques fondées sur une vision messianique de l'histoire. Le mirage espagnol d'une monarchie universelle s'appuierait sur l'alliance de l'empereur et du pape. Entre 1492 et 1519, une série de décisions et d'événements devrait conforter la conviction que le destin de l'Espagne était exceptionnel. En 1492, ce fut la coïncidence de trois tournants. La chute de Grenade marquait la fin du dernier territoire musulman de la péninsule. L'expulsion des juifs levait l'équivoque sur l'unité religieuse. Et le retour de Colomb a lancé le succès de l'expansion d'outre-mer. Ainsi, la bonne nouvelle de l'abordage des Indes, d'Amérique, était le pendant de deux victoires religieuses. La reine Isabelle de Castille incarne ce triple symbole. En 1519, le roi Charles Ier était couronné empereur sous le titre de Charles Quint. Il régnait à la fois sur le Saint-Empire, l'Espagne, les Pays-Bas, les royaumes de Naples et de Sicile. La même année, en quelques semaines, Hernan Cortés, à la tête de quelques dizaines de cavaliers et de quelques centaines de piétons espagnols et mexicains, liquidait l'empire des Aztèques et réduisait en cendres la ville de Tenochtitlan. Un nouvel empire d'Europe avait détruit un ancien empire des Indes, comme par miracle. Les rois du Portugal, de Manuel le Fortuné, 1495-1521, à Sébastien, 1557-1578, ne furent pas épargnés par ce mysticisme politique. Par diverses voies, notamment la diffusion de poèmes prophétiques, les thèmes du millénarisme chrétien envahirent la cour et au-delà. La croyance dans la fondation d'un cinquième empire au profit du Portugal, d'après la prophétie du livre de Daniel, devint un lieu commun. La vraisemblance de ce rêve ne pouvait pas se démentir alors que les navigateurs portugais ouvraient les routes maritimes les plus longues et que les capitaines semblaient s'imposer aux princes de toute l'Asie. Cette exaltation se manifestait tout aussi bien dans les chansons les plus populaires, comme les strophes de Bandara des années 1530, qui étaient attribuées à un savetier, que dans les œuvres les plus sophistiquées, comme le poème épique de Louis de Camões, Les Louisiades, 1572. À côté de la mystique impériale qui baignait les monarques ibériques, l'héritage de l'esprit de croisade se manifestait à travers l'action missionnaire. En effet, les grandes navigations s'accompagnèrent de programmes de conversion des populations rencontrées ou subjuguées. Parmi le succès des Portugais, il est ainsi important de souligner le cas de la conversion du roi du Manicongo, Nzinganku, sous le nom de Jean Ier en 1491. Du côté espagnol, ce sont les ordres mendiants, dominicains et franciscains, qui se saisirent de cette fonction missionnaire dès la première expédition de Christophe Colomb. À partir des années 1540, la Compagnie de Jésus exerce ainsi cette fonction à travers des missions qui s'effectuent dans tous les lieux où les Européens ont pris pied. Cette vocation les a conduits au martyrs, comme ce fut le cas à plusieurs reprises au Japon. Appât du gain et curiosité intellectuelle En quelques décennies, l'extension des empires ibériques avait de quoi alimenter un imaginaire du miracle. Du côté espagnol, la domination des Caraïbes durant les quatre expéditions de Colomb de 1492 à 1504, la destruction de l'Empire Aztèque par Hernán Cortés en 1519 et la conquête du Domaine des Incas par Francisco Pizarro entre 1532 et 1534 dessinent un empire territorial immense en une quarantaine d'années. Un succès d'autant plus foudroyant qu'il est accompagné d'un effondrement des sociétés indigènes dont on estime les pertes à plus de 90% de la population. Du côté portugais, Vasco de Gama prend pied en Inde à Calicut et à Cochin au cours de ses deux premières expéditions. Alfonso de Albuquerque pousse quant à lui des, les expéditions armées de Cochin à Goa, puis combat dans le golfe Persique et sur la côte de Malabar. L'exploration de la côte orientale de l'Afrique et la maîtrise de la navigation de Lisbonne à Macao, en passant par les grands entrepôts de l'Afrique, la ville de Goa et les comptoirs d'Insulinde, sont couronnés par le tour du monde effectué par Magellan entre 1519 et 1522. Là encore, l'afflux de nouvelles et de richesses venues du bout du monde alimente la croyance dans la mission universelle de la monarchie portugaise. La pulsion mystique n'est pas le seul moteur de l'expansion. L'appât du gain et la recherche de la fortune jouent un rôle essentiel. On connaît les descriptions horrifiques laissées en 1552 par le dominicain Bartholomé de Las Casas sur les tortures auxquelles furent soumis les Amérindiens pour qu'ils livrent les informations sur la provenance des métaux précieux. Le martyr des Indiens du Pérou et très vite des esclaves africains au fond des mines d'argent du Potosi est également bien connu. La solidité de la croyance parmi les conquistadors dans l'existence d'un royaume de l'Eldorado, le pays de l'or, est un symbole puissant de cet appétit de richesse. Mais on ne doit pas non plus négliger l'importance de la curiosité intellectuelle. Elle s'exprime par la diffusion de récits sur les merveilles du Nouveau Monde qui font rêver des lecteurs et les auditeurs dans toute l'Europe. Le plaisir scientifique de la découverte adopte des formes appelées à une longue destinée. L'art du portulant, de la carte marine et du relevé des côtes inaugure un nouvel âge pour la cartographie. Il s'inscrit dans une conception révolutionnaire de l'espace dont témoigne le traité de Tordesillas en 1494. La puissance d'anéantissement des Ibériques aux Canaries et en Amérique suscite dès les premières années du XVIe siècle une vive réprobation. La dénonciation de la brutalité des conquistadors est née au cœur de la monarchie hispanique. Non seulement Bartolomé de Las Casas diffuse un pamphlet extraordinairement violent pour dénoncer le martyr des populations natives, très brève relation de la destruction des Indes facilement trouvable en Libérie, mais encore les chroniques officielles comme celle de Fernandez de Oviedo ne dissimulent rien des usages extrêmes de la force déployée par les Espagnols. Le sort tragique des Amérindiens fait alors l'objet de jugements contrastés. Lors de la controverse de Valladolid, en 1550, le grand scolastique Sepulveda n'aura de cesse de démontrer contre Las Casas que les habitants des Amériques ne sont que des homoncules, qui n'atteignent pas la pleine humanité. Le sort des Africains déportés au sud de la péninsule ibérique, dans les archipels atlantiques et vers les plantations américaines, ne trouve, lui, guère de dénonciateurs parmi les Européens. Les individus d'Afrique subsaharienne étaient une marchandise transméditerranéenne et une monnaie d'échange pour le rachat des captifs musulmans en terre chrétienne. Le trafic négrier portugais du XVe siècle anticipe ainsi la traite atlantique à laquelle se joindront les espagnols, les anglais et les français à partir du XVIe et XVIIe siècle. L'identification de la condition noire à la condition servile au Maghreb et en Europe prépare le système de la plantation et de la mise en Amérique. Le sort des déportés d'Afrique n'était pas nécessairement plus atroce que celui de certaines populations amérindiennes, mais les hommes noirs n'ont suscité la compassion ou la sollicitude que de bien peu d'acteurs, tant en métropole que dans les colonies avant le XVIIIe siècle. La formation d'empires puissants Les empires coloniaux espagnols et portugais se sont-ils développés suivant des modèles différents Le premier est réputé fondé sur la maîtrise territoriale des profondeurs continentales de l'Amérique. Le second est présenté comme un système thalassocratique, c'est-à-dire un chapelet de comptoirs et un ensemble de liaisons transocéaniques. Cette distinction est caricaturale. En effet, là où ils ont eu la possibilité, les Portugais ont cherché à assurer une maîtrise territoriale, comme au Brésil ou dans l'île de Ceylan à la fin du XVIe siècle. Quant aux Espagnols, le contrôle qu'ils exerçaient effectivement sur les immenses régions américaines reposait sur quelques villes puissantes, Mexico, Lima, Santiago du Chili, et dépendait de l'existence de réseaux d'agents de la couronne séparés par de vastes territoires inexplorés ou inexploités. Dans les deux empires, la société s'organisait autour d'institutions analogues, la municipalité et ses paroisses, les évêchés, les réseaux conventuels et les plantations. Les hauts tribunaux formaient l'incarnation suprême du pouvoir royal. Audiencias espagnoles à Mexico, à Quito, à Lima, à Santiago, relaçant une portugaise à Bahia, à Goa. Tant bien que mal, on sait bien que le régime de l'exclusif engendre un volume de fraude gigantesque. La couronne prétend exercer le monopole sur le commerce et la migration en Castille à travers la Casa de Contracción de Séville, et au Portugal, à travers la Casa de Indias de Lisboa, qu'on peut encore visiter aujourd'hui pendant du centre-ville. Toutefois, contrairement aux portugais, les espagnols ont installé dans leur territoire américain des tribunaux inquisitoriaux et des universités. Les missionnaires, les magistrats, les capitaines portugais progressaient dans leur carrière en acceptant d'exercer au cours de leur vie dans plusieurs colonies et en métropole, tandis que les pratiques espagnoles étaient marquées par une plus grande stabilité géographique des cadres de l'Empire. Reste que dans les deux empires, les populations européennes établies outre-mer ont eu d'extraordinaires possibilités de s'enrichir ou de conduire des aventures désormais impossibles en Europe. C'est au détriment des natifs laissés sans protection et des esclaves africains sans droit, mais aussi au détriment des métis nés d'un intense brassage que s'est déployée la force des colons, le système impérial reposait sur leur bonne volonté. Les relations avec la métropole étaient fondées sur les intérêts mutuels de la couronne et des sujets établis et nés au loin. La souplesse de ce fonctionnement explique la longue durée de ces empires coloniaux alors que l'âge d'or des métropoles ne dura pas plus d'un siècle.